0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 33 von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie immer mit Dietmar Moltagen als Gastgeber und Fragensteller. Danke, dass sie uns eure Ohren leiht, wenn wir über Obdachlosigkeit in Hamburg sprechen, über die aktuellen Todesfälle auf Hamburg Straßen und über die Frage, was man jetzt tun sollte, unmittelbar, um obdachlose Menschen in diesem Winter zu helfen, aber auch, was ihnen langfristig helfen kann. Es freut mich sehr, für dieses Gespräch Annette Bruns am Mikrofon begrüßen zu dürfen, seit Jahresbeginn Chefredakteurin von Hinz und Kunst. Herzlich willkommen, Frau Bruns.
0: Ja, guten Tag, Herr Molltagen, Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Hin und Kunst vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sofort parat haben, sage ich es nochmal, ist das Hamburger Straßenmagazin mit einer Auflage von rund 60.000, auch das Größte in ganz Deutschland. Es berichtet über Obdachlosigkeit und die Lebensbedingungen dort, wo andere Medien nicht so oft hinschauen, aber auch viel über die Hamburger Kultur. Das Heft wird von journalistischen Profis gemacht und von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen, Ex-Obdachlosen und von Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft. Diese Menschen haben damit Arbeit oft nach langer Phase der Arbeitslosigkeit. Seit 1993 gibt es Hinz und Kunst mittlerweile und hat sich in dieser Zeit auch zu einem sozialpolitischen, zu einer sozialpolitischen Stimme in der Stadt entwickelt, die immer wieder ja, gegen Armut und Obdachlosigkeit Stellung bezieht. Ja, Frau Grunz, beginnen wir unser Gespräch bei der, bei der aktuellen Situation. Man muss nur vor die Tür gehen, dann merkt man, es sind sehr kalte Tage, natürlich auch sehr kalte Nächte im Moment in Hamburg. Und wir haben es in den Medien lesen müssen, bereits zwölf Menschen sind auf Hamburg-Straßen gestorben. Da fragt man sich doch, wie kann das eigentlich sein in einer so reichen Stadt wie Hamburg?
0: Naja, dass Obdachlose auf der Straße sterben, ist ungefähr so normal, wie dass Menschen leider auch in Wohnungen sterben, die in Wohnungen leben. Das Interessante ist, dass es dieses Jahr doppelt so viele sind wie in anderen Wintern. Und das kann man, da kann man ja sagen, das ist doch eine so hohe Steigerung, dass man sich fragen muss, wo kommt das her? Und wir wissen alle, wir haben eine Pandemie einerseits, also ganz klar, wir sehen, die Leute werden wirklich ärmer. Und wir haben andererseits eben ein eine Problem der, wie soll ich das sagen, Arbeitsmigration aus Südosteuropa. Das steigt und steigt, dass immer mehr Menschen kommen, die möchten hier arbeiten, die versuchen auch Arbeit zu finden. Aber, ähm, und die brauchen wir auch im Arbeitsmarkt, da, sie nicken,
1: ja.
0: nur sie bekommen nicht genug Hilfestellung, werden kommen dann in prekäre ähm, Arbeitsverhältnisse, illegale Arbeitsverhältnisse und wenn sie dann unten runterfallen, dann landen sie leider und schrecklicherweise auf der
1: Straße. Das, das, finde ich spannend. Das habe ich mich sowieso gefragt. Mein Hinz und Kunst ist natürlich ein, ist erstmal ein deutschsprachiges Magazin, erscheint auf Deutsch. Ich nehme auch an, dass, dass Sie im Wesentlichen Deutsch sprechen in der Redaktion und mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Erreichen Sie eigentlich auch jetzt über Hinz und Kunst die Menschen, die Sie gerade beschrieben haben? Also Eingewanderte aus, aus osteuropäischen Staaten, die vielleicht dann eben jetzt zumindest oft ja nicht gerade Deutsch so sprechen, dass Sie eine Zeitung problemlos lesen könnten?
0: Ja. Die erreichen wir sehr wohl, weil die möchten auch hin zum Kunst verkaufen. Wir haben eigentlich aus Voraussetzungen, dass sie Deutsch können und es können ein weites Feld. Ja. Also wenn sie, die Geldübergabe und guten Tag und Tschüss sagen können, ich glaube, dann guckt man schon, hofft man, dass sie noch einen Kur Deutschkurs machen, das äh, bieten wir auch an. Äh, wir haben eine rumänische oder sogar zwei rumänische, eine rumänische Sozialarbeiterin, eine rumänisch, äh, deutsche Übersetzerin, eigentlich bräuchten wir jemanden noch, der polnisch kennt, denn das sind die größten Zuwanderergruppen, okay. aber wir haben ähm, sogar Amerikaner, äh, amerikanische Straßenverkäufer, das heißt, ähm, die, die, die Voraussetzung, um äh, Verkäufer zu werden von Hinz und Kunst ähm, knüpft sich nicht daran, dass man deutsch ist, aber es sind wirklich nur noch äh, die Hälfte ungefähr Deutsche.
1: Hm. Äh, und nun haben Sie gesagt, ähm, wir haben eine Pandemie, klar, wir alle wissen, das betrifft, betrifft ja auch wirklich die ganze Gesellschaft. Wie, äh, wie schlägt sich denn das jetzt zum Beispiel für, den, für das Leben in einem, eines Hinz- und Kunstverkäufers nieder? Ich würde ja mal vermuten, die Geschäfte sind dicht, also kann man weniger verkaufen. Aber wie, ja, was bedeutet das für, für die Menschen, die Hinzu und Kunst verkaufen?
0: Gut, wir kommen aber noch mal zurück zu den Toten, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, denn, denn das ist ein unterschiedliches Feld. Mhm. Die Hinzu und Kunstverkäufer sind ja nun schon, wie soll man sagen, man müsste eigentlich sagen, das sind nicht Obdachlose, sondern wohnungslose Menschen. Der Unterschied ist, dass sie eben städtische Unterkünfte, irgendwas gefunden haben, da hilft Hinz und Kunz auch mit der Sozialarbeit, dass die die wenigsten machen noch wirklich Platte, wie das heißt. Aber sie sind sozial benachteiligt und können nicht so einfach im ersten Arbeitsmarkt machen gehen. Und deswegen ist das eine super Stütze. Es ist ja eine Hilfe zur Selbsthilfe. So, Das ist die Vorrede. Ihre Frage. Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Wir stellen den VerkäuferInnen frei, ob sie verkaufen wollen oder nicht. Die meisten wollen verkaufen, obwohl sie natürlich das Risiko von Corona dadurch eingehen. Sie müssen ja zum Beispiel an ihren Verkaufsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Es gibt Stimmen im Projekt, die sagen, das sollten wir nicht machen. Und wir haben aber uns ein ethisches Gutachten kommen lassen. Sie glauben das vielleicht nicht, aber ist so, von Ansen Und der Philosoph von der HW hat gesagt so... Ihr könnt die nicht bevormunden. Das sind mhm. erwachsene Menschen. Wenn die sich entscheiden, das möchten wir machen und es ist erlaubt, dann mögen sie das bitte auch, sollen wir die das bitte auch machen lassen. Das, der Haltung haben wir uns angeschlossen, aber mit Bauchgrimm, weil wir eben wissen, ähm, das, ist, ja, das ist eine schwierige wirklich Situation, wenn, wenn jemand dort Corona bekäme. Nun ist es natürlich so, die meisten verkaufen draußen, sie verkaufen mit Masken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben natürlich auch Verkäufer, die in Restaurants verkaufen. Die können gar nicht mehr verkaufen. Und es gibt viel, viel weniger Menschen auf der Straße.
1: Genau. Das heißt, wir setzen weniger... weniger einfach,
0: ne? Genau, wir setzen weniger Magazine ab. Die Verkäuferinnen sind natürlich... Das ist unangenehm, so wenige, wenn du pro Stunde vier, vier, vier Magazine nur verkaufst, ist das nicht gerade befriedigend. Und nee, du hast kann. weniger Kontakt. Das heißt, es ist eine Situation, wir denken... Äh, vielleicht immer nur an uns mit unseren Kindern, wie wir drinnen sitzen, genervt sind ähm, und uns und schrecklich auf die Nerven gehen oder auch Singles das ist natürlich auch ganz furchtbar, äh, dass die Vereinsamen, weiß jeder. Aber ähm, ich glaube, wenig Leute, äh, genau ich übrigens ja auch, bin ja erst neu da, äh, wissen, wie das für obdachlose Menschen ist. Das ist sozial bitterhart. Und es bedeutet natürlich auch, dass man eher wieder in die alten Süchte. Also wenn jemand ein trockener Alkoholiker ist oder sonstige Drogen konsumiert, dann ist das jetzt die Zeit, wo er rückfällig wird, weil er einsam ist, weil weil das zum Beispiel hin zum Kunst, hin zum Kunst, das sind ja wie Sie sagten über 500 Verkäufer, die kommen ja jeden Tag und holen sich neue Zeitungen ab, Die kommen immer und kaufen die und müssen die verkaufen. Das heißt, das ist ja nicht so, dass wir denen die schenken und sondern Sie müssen sich ein kleines Kapital aufbauen und das verkaufen Sie. Dann ähm, kriegen Sie sozusagen dass äh, sie, 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 sie kaufen die zum halben Preis, wie Sie sie verkaufen. So, normalerweise treffen die sich auch bei uns und unterhalten sich und kommen ins Café. Und das ist ein ganz wichtiger sozialer Anknüpfungspunkt für viele Menschen. Und das fehlt zum Beispiel. Ja. Ja. Die also Situation ist echt kritisch.
1: Vielen Dank. Ich wollte das gerne noch mal, mal fragen, wie das aktuelle Leben eben aussieht für Kunstverkäufer. Aber natürlich kommen wir auch noch mal auf die, die Todesfälle zurück. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, da noch was sagen zu wollen. Also es, ist ja, es gibt ja auch Maßnahmen der Stadt, damit eigentlich das nicht passiert, dass jemand im Winter erfriert. Zum Beispiel gibt es seit Jahren das Hamburger Winternotprogramm. Das ist ja auch in diesen Tagen jetzt noch mal ausgeweitet worden. Wo sind Sie ähm, einige von denen, die immer wieder dieses Programm kritisieren haben. Was, was genau kritisieren Sie daran jetzt?
0: Also es war schon immer so, dass die Annahme, dass viele Leute nicht ins Winternotprogramm gehen wollten, weil diese Sammelunterkünfte eben schwierig sind, auch schon deshalb. Also es geht darauf zu und die Leute sagen, sie werden beklaut und so weiter. Das können wir wenig nach. Wir wissen es nicht. Wir kommen da nicht rein, auch als Journalisten. ist ist relativ intransparent, was da wirklich los ist. Ähm, aber ganz, es war schon in jedem Winter so, dass viele gesagt haben, nee, also lieber schlafe ich draußen als da drin mit so vielen, äh, die sich womöglich irgendwie blöd benehmen oder mich womöglich beklauen. So. Jetzt kommt natürlich dazu, und das richtig ist, dass wer jetzt da reingeht, ein höheres Corona-Risiko sich aussetzt, weil es Sammelunterkünfte sind. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, meine Sammelkünfte sind jetzt vom Übel. So. Das heißt, da kommt jetzt noch on top die Angst vor Corona und Obdachlose dürfen die doppelt und dreifach haben. Viele sind vorerkrankt. Wir wissen äh, natürlich, dass äh, Menschen mit Diabetes zum Beispiel, aber eben auch Suchterkrankungen äh, vulnerabler sind äh, gegenüber diesem Virus. Das heißt, die gehen auch deshalb nicht in die, in die Sammelunterkünfte. Und das andere, was, was ich unglaublich finde, warum werden diese Unterkünfte nicht auch tagsüber offen gelassen, dass die Leute da ganztägig bleiben. Dann würden sie vielleicht ja auch stabile Strukturen untereinander finden und sich in so einem Vier Bett, also es sind eigentlich acht Bettzimmer, aber jetzt sollen die angeblich nur zu viert belegt werden, wobei nur darf man auch natürlich dran machen, ist auch ziemlich viel. Aber vielleicht würden sich ja stabile Druckgruppen dann ergeben, statt dass man die jeden Morgen rausschmeißt, die Menschen, und abends müssen sie wieder einchecken. Und wo gehen sie tagsüber hin? Sie gehen meinetwegen in Wärmestuben. Das heißt, da gehen ja auch viele Haushalte durcheinander. Also Hamburg hat das, ähm, die Begründung von Hamburg ist ähm, relativ inoffiziell, aber äh, nicht dementiert. Wir schützen die Menschen erstens vor der Kälte, erstens, zweitens und drittens. Das ist juristisch akut. Ob die dann noch vor Corona geschützt sind, wäre schön. Wir, haben, wir achten irgendwie auf die Abstände, aber mh, sie haben keinen Virologen oder Infektiologen zur Rate gezogen, wie man das wohl löst. Und wir meinen, das könnte man lösen, wenn man wollte. Zum Beispiel, dass jetzt in diesem Wochenende, wo es besonders kalt ist, zum ersten Mal das Winternotprogramm auch tagsüber geöffnet. Diesen Move, nicht? diese Öffnung, die hätte man Anfang Dezember machen müssen. Dann wären vielleicht auch länger Leute dort geblieben und wir hätten diese zwölf Toten eventuell nicht.
1: Dann sind wir schon bei dem Punkt, was was man eigentlich auch tun könnte. Also Sie haben schon gesagt, tagsüber aufmachen wäre ganz wichtig, so habe ich es verstanden. Natürlich die die Belegungen reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken. Es gab jetzt ja auch die Debatte, Hotels zu öffnen, die im Moment eh keine Gäste empfangen dürfen oder oder nur unter ganz bestimmten Auflagen. Wäre das auch eine Forderung, die aus Sicht aus Ihrer Sicht sinnvoll ist?
0: Ja, wobei ich finde, man muss auf das Ziel gehen. Das Ziel heißt Einzelunterbringung. Oder Doppelbett geht natürlich irgendwo auch. ja. Ähm, also so ein Doppelzimmer, das muss das Ziel sein. Ähm, ob das im Hotel st stattfindet oder wie jetzt in der Eifelstraße, wo man ein, eine alte Flüchtlingsunterkunft wieder geöffnet hat und als Schmiedekoppel Erstaufnahmelager könnte man auch ganz viele äh, mehr Zimmer öffnen, als man es jetzt getan hat. Das, finde ich, muss man nicht als Forderung stellen. Nur ist es tatsächlich so, hier könnte man im Moment, und das tut ja jetzt die Zivilgesellschaft, die wissen ja, dass ungefähr 140, 150 Menschen inzwischen durch Spenden bis Ende März in Hotels untergebracht sind. Das ist enorm, weil das wirklich viel Aufwand und viel Geld ist, so lange. Aber die Zivilgesellschaft sagt sich eben, das, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Also spenden ganz, ganz viele Menschen, ähm, und ähm, und man und natürlich freuen sich die Hostels, dass sie jetzt nicht leer stehen Klar. oder auch die Monteursunterkünfte und so das ist möglich um, und wir sind zum Beispiel erstaunt, also Hüns und Hüns macht da auch mit und auch ein Sozialarbeiter, der sich mit kümmert ähm, und auch die Sozialarbeiter von Caritas und Diakonie sind dabei und die sagen, es läuft gut, also äh, die äh, Obdachlosen äh, sind sehr froh, die dort untergekommen sind und benehmen sich wie äh, in der Regel wie, sagen wir mal, normale Hotelgäste.
1: Okay, spannend. Das ist ja eigentlich faszinierend. Mhm. Die Kapazitäten sind einerseits da äh, und äh, die äh, Erfahrungen sind auch positiv. Also dann, dann hapert es wie so oft schlicht einfach am, äh, am Geld, dass äh, man da nicht. Nein, äh,
0: nein, nein, nein. Es hapert nicht am Geld. Das kann man nicht so sagen, weil eine, äh, eine Unterkunft in, in der Sammelunterkunft Friesenstraße, da rechnet die Stadt pro Tag und Mensch mit 60 Euro. Die Unterkunft im Bettpark, dem Hostel, was hin zum Kunstmitbillig, kostet pro, äh, pro Tag und äh, Mensch, äh, 30 Euro. Dazu kommen natürlich jetzt Overhead-Kosten. Und dann kann man ja sagen, Mensch, das müsste doch wummelig zum selben Preis wie in der Krisenstraße hinbekommen mhm. zu sein. Wäre das nicht so, würde doch wahrscheinlich nicht sogar die CDU in Hamburg das pushen. ja Nicht nur die Linken. ja Und man sagt, naja, die geben Geld aus, was sie nicht haben, nicht? Das ist ja das alte Vorurteil. Nee, selbst die CDU sagt, das kann man eigentlich durchrechnen. Das wäre gut. Und man muss ja auch das Sache vom Ende her rechnen, das ist jetzt ein bisschen klingt vielleicht zynisch, aber wer die Allgemeinheit muss doch dafür aufkommen, wenn dann in so einer Sammelunterkunft Corona ausbricht, diese Menschen, die höhere Wahrscheinlichkeit haben, Intensivpatienten zu werden. Drei, vier Wochen lang, ja. Das ist doch, das will man aus menschlichen Gründen natürlich in erster Linie nicht, aber aus, wenn man eben an die Kosten denkt, ist das nun wirklich eine Milchmädchenrechnung. Nicht von vornherein zu sagen, wir holen uns einen Infektiologen hinzu und regeln für die Obdachlosen in diesem Pandemiewinter, ähm, die, die Unterbringung. Und würde vielleicht dann ja auch diese tollen Erfahrungen machen, die andere Finnland, also jetzt kommen wir vielleicht auf das, was wir so kurz eigentlich will:
1: hm.
0: mh, Housing First. Sagt Ihnen das was?
1: Nein, äh, oder gerne, gerne ausführen.
0: Okay, also Housing First habe ich auch erst gelernt, Herr Moltragen. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Das beruhigt mich. Ja, ja Housing First ist ein äh, Programm, äh, das besagt, wenn Obdachlose gleich in Wohnungen kämen, kommen, ja, dann ähm, äh, kommen sie, so kommen sie am besten aus der Obdachlosigkeit, das ist ja äh, kein Schicksal, <lacht> sondern eine Lebensform, die sich kein Mensch ausgesucht hat, nur wie kommen sie da wieder aus, sie sind sehr, sehr, sehr kraftlos, wenn sie obdachlos sind, es gibt viel Gewalt auf der Straße, ja, es ist nicht nur kalt, ähm, sie essen schlecht, sie haben schlechte medizinische Versorgung so wenn sie die Menschen gleich in Wohnungen unterbringen würden, ähm, dann würden sie on the long tatsächlich Geld sparen, weil diese Menschen es viel eher schaffen, da gibt es Studien zu, ähm, äh, sozusagen auf die Beine zu kommen und dann wieder in ein, äh, sagen wir mal, bürgerliches Leben zu kommen, wo sie sich selbst selbstständig sind und nicht auf Hilfe angewiesen sind. Das wirkt natürlich erst irre teuer, aber Finnland macht das so. Und Finnland hat damit sehr gute Erfahrungen. Es gibt also Modellprojekte inzwischen auch in Berlin, die haben auch gesagt, wir steigen ein und die Sozialsenatorin in Berlin, die das jetzt gerade angekündigt hat, sagt, das ist Corona ist eine Chance. Wir fangen jetzt mit den ersten, ich glaube, 100 an, aber wir werden das aufweiten und wir werden, ich weiß nicht, welche Zahl sie genannt hat, aber in ein paar Jahren haben wir dann keine Obdachlosen mehr. Ist ja mein Ziel. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist mal eine spannende, eine spannende Ansage und äh, tatsächlich ein politisches Ziel, äh, das zu erreichen, bestimmt viel, viel Applaus auch bekommen würde, wäre das, das Genau, schafft, und die,
0: die Hamburger haben sich das tatsächlich in Koalitionsvertrag geschrieben, Housing First. Ich denke auch, dass meine neuen Kollegen von Hinz und Kunst dazu bestimmt beigetragen haben, weil sie <lacht> immer gesagt haben, Housing First, Housing First, Housing First. Und ähm, da soll es ein Modellprojekt geben, aber jetzt sind die ein Jahr schon am Start. Und davon ist noch gar nichts zu sehen. Und das finde ich bedauerlich, weil, wie gesagt, wenn die Berliner sagen, Mensch, Corona ist eine Chance, wir fangen damit mal an, ja dann fangt doch bitte auch an in Hamburg, fangt doch an, guckt doch mal, was passiert. Jeder Mensch, der nicht mehr obdachlos ist, ist ja, da kann man sich doch noch freuen.
1: Und ist ja auch toll, wenn Sie sagen, es gibt schon 150, die wirklich privat finanziert durch Spenden, durch Zivilgesellschaft schon irgendwo in, in Wohnungen, aber in Einzelunterbringung wohnen. Und das klappt ganz gut. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass diese These das ist, dann Genau, es ist, gut, dass sie
0: das, es ist ein Indiz, aber es ist nicht Housing First, weil diese Menschen wissen alle, ab äh, am 1. Ja, April ja, müssen sie wieder auf stimmt. die Straße. Das, und sie leben da auch nicht wie in einer eigenen Wohnung. Dazu kommt ja auch die Souveränität über ein Herd. <lacht> nicht, die haben da, die können da ja nicht kochen, die können das ist schon noch was ganz, ja. ganz anderes, was Housing First ermöglicht. Und es gibt übrigens nicht nur in Berlin. Ne? Es gibt in Ulm und in Düsseldorf und überall gibt es da schon Projekte und man fragt sich doch, eine rot-grün regierte Stadt sollte da doch auch mal einsteigen, ja.
1: Vielen Dank, wir sprechen gleich noch weiter über das Thema und ähm, kommen auch noch mal kurz auf Hinz und Kunst natürlich zurück. Äh, zuvor wollen wir aber über Sie sprechen, äh, noch ein bisschen wenig näher Sie und Ihren Werdegang äh, kennenlernen. Und äh, wir beginnen äh, bei Friedrichs Flaschenpost ja immer mit einem kleinen Spiel, diesen äh, Teil des Gesprächs. Friedrich fragt, ich stelle zehn Entweder-Oder-Fragen und äh, Sie antworten ganz spontan. Los geht's. Ähm, geht es bei Ihnen von Hamburg aus betrachtet im Urlaub eher nach Norden oder eher nach Süden? Norden. Ah, okay. Was trinken Sie lieber, Tee oder Kaffee? Tee. Da muss man schon ein bisschen nachdenken, okay. Das, das muss jetzt natürlich sein, HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Das war überzeugt. Am freien Abend lieber ins Restaurant oder kochen zu Hause? Also, wenn man, zu Hause. Wenn man ins Restaurant könnte, natürlich. Kochen, ähm, zu Hause. kochen zu Hause. Welche Zeitung lesen Sie privat häufiger, das Hamburger Abendblatt oder die Zeit? Die Zeit. Sind Sie eher chaotisch oder organisiert? Chaotisch. Fragen wir Ihre Kollegen nochmal nach der Sendung. Ähm, wenn man auf der Straße oder in der U-Bahn angebettelt wird, etwas geben oder nicht?
0: Nein. Warum nicht? Oh, Herr Molthagen, ich war lange mit einem, hatte lange einen Partner, der selber im Slum aufgewachsen ist. Und er hat mir das so beigebracht und ich habe das nie hinterfragt. Aber er hat gesagt, er wäre nie aus dem Slum in Brasilien rausgekommen, wenn man ihm etwas so einfach gegeben hätte. Okay. Deswegen finde ich ihn zum Kunstgut, weil unsere Verkäufer müssen eben nicht betteln. Die verkaufen mhm. eine Zeitung, die haben einen Job.
1: Sie arbeiten und bekommen dafür Geld, genau. genau.
0: Aber vielleicht war das jetzt nicht rein, was ich gesagt habe. Also ich muss darüber noch nachdenken, ich bin da ja relativ neu.
1: <lacht> alles gut, aber spontan, die Antwort war spontan, das war doch wunderbar. Im Sinne des Spiels, perfekt. Zurück zum Spiel, in der Redaktionssitzung, lieber alles ausdiskutieren oder auch mal auf den Tisch schauen und entscheiden, so machen wir das jetzt?
0: Darf man beides sagen?
1: Kommt in diesem Podcast schon mal vor, insofern lasse ich das gelten. Danke. <lacht> und letzte Frage, was wird wahrscheinlicher Ihr nächster Job, Politikerin oder Pastorin? Politikerin. Okay, da äh, sind wir gespannt drauf. Vielen Dank. Ja, danke fürs Mitspielen. Ähm, blicken wir ein bisschen auf, auf Ihren Werdegang. Äh, also Sie sind seit 1. Januar 2021 Chefredakteurin von Hinz und Kunst, also jetzt ein paar Wochen. Äh, was hat Sie eigentlich gereizt, sich, sich für diesen Job zu bewerben und ihn dann jetzt auch zu bekommen?
0: Ich bin Journalistin ähm, und das ist... Das Straßen, also das Straßenmagazin Hamburgs, das ist einfach auch ein richtig tolles Magazin, was Hamburg hat, was einzigartig ist, ähm, an, äh, doch sehr gut gelesen wird. Und ähm, ich kann 60 Seiten Monat um Monat mit relevanten, aber auch lustigen Themen und lustvollen Themen füllen. Wunderbar fotografiert, das müssen Sie als Journalist mhm. wissen, äh, dass äh, wir viel ja nur noch mit äh, Digitalfotos, die schon vorliegen, arbeiten hier nicht. Wir haben eigene, wir können Fotografen, die so begeistert sind, dass sie für unsere leider nicht so hohen Honorare ähm, trotzdem so wunderbar arbeiten. Ähm, das, das macht mir riesigen Spaß. Das war der, das Hauptmotiv. Ich will da jetzt gar nicht äh, mit altruistischen äh, Motiven äh, sagen, das wäre mein Hauptmotiv gewesen. Nein, aber es ist natürlich toll, etwas zu machen, was einem echt Spaß macht und wo man auch denkt, das kann ich, das habe ich gelernt. Ähm, ähm, und dann weiß, und ich tue noch Gutes damit, das ist natürlich sehr schön
1: finde ich toll, dass Sie das mit den Fotos sagen. Das, das finde ich auch als, als Leser von Hinz und Kunst muss ich sagen, dass ich finde, dass es wirklich auch visuell immer wieder sehr, sehr stark ist. Also ohne die Texte herabwürdigen zu wollen, das ist schon toll. Wie, wie waren denn eigentlich die Reaktionen darauf? Hat vielleicht auch sogar jemand die Nase gerümpft so nach, nach 25 Jahren Spiegel jetzt zu Hinz und Kunst?
0: Ja, es gab, äh, glaube ich, irgendjemanden von der Welt, der so einen Podcast gemacht hat und äh, die da haben zwei Herren äh, über mich geredet und gesagt, also wie kann man denn sowas tun? Die sitzen aber, glaube ich, in Berlin und kennen Hin zum Kunst nicht. In Berlin gibt es nicht so ein schönes Magazin, das ist leider so. Es gibt mehrere Zeitungen, ich will die gar nicht herabwürdigen, aber die haben nicht die Möglichkeiten, die Hin zum Kunst hat. Die sind irgendwie, da ist die Historie offenbar anders. Und die lieben Kollegen von der Welt war das, glaube ich, kannten das nicht. Denn die Hamburger Kollegen und Kolleginnen, also die vom Spiegel zum Beispiel, das war echt erstaunlich. Habe ich wirklich gestaunt und war auch richtig stolz auf meine alte Redaktion. Es gab nur positive Resonanz, nur.
1: Toll. Nun äh, haben wir schon gesagt, Sie sind äh, viele Jahre schon Journalistin. Äh, 30 sind es glaube ich, ungefähr, habe ich ein Porträt über Sie gelesen. Was äh, Und Sie haben ja auch gesagt, das war schon auch eine journalistische Entscheidung, jetzt zu so hin und Kunst zu gehen, einfach diese ja. 60 Seiten äh, füllen zu können mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal auf den Punkt bringen, was, was ist denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht guter Journalismus?
0: Guter Journalismus ist in diesen Zeiten vor allem, wenn man... Nachrichten rüberbringt, die stimmen. Ja. Wenn man Nachrichten verbreitet, die stimmen. Das heißt, ich prüfe, ist das richtig, indem ich jeden Stein umdrehe, der sozusagen, ich, ich kann nie ausschließen, dass ich doch irgendwie einem einer Lüge aufsetze. Aber heute keine Fake News zu verbreiten. Und im Gegenteil, dann kommt dazu die Gewichtung. Ja, Nicht jede Nachricht ist eine Nachricht, weil sie vielleicht, ja, nicht relevant ist. Nicht? So. Und das heißt, relevante Nachrichten zu verbreiten, so zu verbreiten, dass alle sie verstehen, das ist guter Journalismus.
1: Spannend. Finde ich, find ich toll, dass Sie diesen zweiten Teil auch noch gesagt haben, auch so, auch so rüberzubringen, dass, dass man sie versteht, dass sie eben auch äh, ankommen bei den, äh, bei den Menschen, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und dass Nein, sie das stimmen sollten natürlich die Voraussetzungen, dass man sie überhaupt aufschreibt oder sendet. Ähm, nur ist ja Hinz und Kunz so ein interessantes Medium, das eben einerseits äh, Zeitung ist, andererseits ja eben auch äh, so, so Bestandteile von, von Initiative hat und eben, Sie haben schon gesagt, es gibt ja auch Sozialarbeiterinnen äh, äh, und Sozialarbeiter. Äh, wie eng ist denn jetzt eigentlich Ihr, Ihr Kontakt so zur zu Bürgerschaft, zu Behörden, zu, zur Politik auch in so einer Position? Das ist ja, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, als Journalistin hat man vielleicht eine gewisse Distanz und als Aktivistin will man da bestimmte Dinge durchsetzen. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen?
0: Oh, wollen Sie es direkt wissen, ich versuche, äh, der Frau Leonard, die Sozialsenatorin, hat versucht, ähm, gleich, bevor ich noch angetreten bin, mich einzuladen, mit mir zu reden. Das ist wegen Corona, ist dieser Termin geplatzt. Und seit Januar versuche ich zu sagen, Mensch, wir sollten vielleicht mal reden, weil wir sehr verschnupfte Reaktionen auf unsere Kritik bekommen haben. Sehr verschnupft. Also Und das empfinde ich als eine, also im Moment müssten wir miteinander reden, aber wir reden nicht miteinander. Warum? Müssen Sie Frau Leonard fragen? Das heißt, es ist, und es ist auch bei Fördern und Wohnen, das ist ja der andere große Player in Hamburg, der eben Obdachlosenunterkünfte zum Beispiel betreut. Ja, Auch da ist die Bereitschaft mit Hinz und Kunz wirklich transparent und offen umzugehen, in meinen Augen unterausgeprägt. Und ich würde mir wünschen, dass es besser würde, dass man da mehr Gespräch, das Gespräch auch hinter den Kulissen sucht. Und im Übrigen ist das auch für Journalisten normal. Also auch als Journalistin habe ich schon, was weiß ich, war in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Korrespondentin und da war damals Angela Merkel CDU-Chefin und da gab es mehrfach Hintergrundsrunden, wie man das so nennt. Das heißt, das ist nichts Äh, äh bäh. Das ist für mich als Journalistin normal und es ist eher so, dass Hinz und Kunz äh, da in Hamburg zumindest größere Probleme hat. Das Herr Challenger zum Beispiel, bevor er, äh, bevor er antrat, Hinz und Kunz kein Live-Interview gewährt hat. Das war ein Novum in der Geschichte dieser Zeitung. Alle anderen, die sich um das Bürgerschaftsmeisteramt beworben haben, haben hin zum Kunst ähm, äh, ein Interview gegeben. Also ich, ich bin da noch etwas erstaunt und suche nach den Gründen, warum die äh, warum da keine größere Durchlässigkeit ist. Ich war vorher Schleswig-Holstein-Korrespondentin und da war das normaler, ehrlich gesagt, in Kiel.
1: Okay, interessant. Und äh, vielleicht ist dann jetzt ja auch der, der, der Neustart eine Gelegenheit, da auch neue Kontakte zu knüpfen. Äh, ich würde gerne noch eine äh, persönliche Frage stellen. Also so die, die Themen der Zeitung sind ja oft auch harte Themen, ne? also äh, Obdachlosigkeit, soziale Not, äh, jetzt eben die Todesfälle von, von zwölf Menschen. Ähm, nehmen Sie das eigentlich äh, auch mit, beziehungsweise wie, wie, wie schalten Sie auch von sowas ab, wenn man sich so den ganzen Tag auch mit so den, den Schattenseiten der Gesellschaft beschäftigt?
0: Das hatte ich beim Spiegel genauso. Also ich war ja das 25 Jahre beim Spiegel <lacht> und ich habe mich da auch nicht vor den traurigen, dreckigen und unanständigen Seiten gedrückt, denn das ist auch Journalismus, dass man da hingeht, wo es wirklich wehtut. Und äh, Herr Moltagen, ich bin Seglerin. Also im, im, im Sommer äh, segel ich. Das halte ich für meine Art der Meditation. Tja, und im Winter mache ich Pilates. <lacht>
1: Das geht immerhin Aber auch von der Corona-Bedingung. Ja, Sehr und gut. ich
0: fahre viel Fahrrad oder so. Also ich meine, das geht. wir müssen uns ja alle immer mal distanzieren. Das ist total, total wichtig. Ähm, sonst äh, landen wir im Burnout, oder? Also das ist wirklich, äh, das macht jeder so, wie er das macht. Ich mache das halt so. Außerdem habe ich viele gute Freunde und so. Nicht? Also Verdrängung <lacht> ist Teil unseres, unseres äh, Überlebens nicht von uns allen.
1: Absolut. Äh, vielen herzlichen Dank für diesen Teil, wo wir auch ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen durften und äh, ja, was was Sie auch aktuell jetzt gerade äh, beschäftigt in dieser neuen Aufgabe. Äh, kommen wir nochmal zu, äh, zu Hinz und Kunst äh, zurück äh, und ähm, sprechen darüber. Also Sie haben in einem der, der vielen Interviews jetzt zu Ihrem äh, Amtsantritt gesagt, ich äh, zitiere Sie jetzt, als Journalistinnen und Journalisten müssen wir die, die Finger in gesellschaftliche Wunden legen, damit diese geheilt werden können. Wunden heilen, das ist natürlich auch ein, ein großer Anspruch, äh, wie wie versucht Künst und Kunst jetzt als, als Zeitung, als journalistisches Medium äh, dazu beizutragen.
0: Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Sehr gerne. Sie wissen doch, dass Hamburg seit zwei Jahren ein Kältebus hat. Ja, das machen Ehrenamtliche. Äh, äh, bisher war das bei der ali -Maus angesiedelt. Angesiedelt. Jetzt äh, geht es zum Kaffee mit Herz. Äh, aber es ist vor allem ein ehrenamtliches, aus Spenden finanziertes Projekt. Vor zwei Jahren starb eine Obdachlose auf der Straße, ich weiß jetzt, ich glaube, es war in Niendorf, und eine äh, Bürgerin, ähm, in, und zwar in den Armen einer Bürgerin, die hatte vorher schon zwei Tage lang gesagt, Mensch, diese Frau, wir müssen ihr helfen, wir kriegen die hier nicht weg, ne? die ist ganz schwach und niemand half Und der Straßensozialarbeiter von Hinz und Kunst hatte zufällig, ehrlich gesagt, von dem Kältebus in Paris gehört, von einer anderen Obdachlosen, die sagte, Mensch, ich war in Frankreich und wenn der Kältebus nicht gekommen wäre, dann hm, wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Daraufhin ja. hat äh, Stefan Karrenbauer, der Straßensozialarbeiter von Hinz und Kunst, gesagt, Hamburg braucht einen Kältebus. Und jetzt gibt es diesen Kältebus. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die Stadt einen Kältebus installiert. Ich empfinde alles, was Obdachlose angeht, Besser aufgehoben bei der Stadt, da sollen die gerne zusammenarbeiten mit Ehrenamtlichen, aber ich habe das Gefühl, dass die Stadt eine ganze Menge zu viel ins Ehrenamt gibt, wo ich meine, das sei Daseinsfürsorge. Ja, das sieht man ja auch jetzt gerade, denn dieser Streit, der es gerade um den Kältebus gegeben hat, der Wechsel des Trägers scheint jetzt gut gelaufen zu sein, ist aber immer gefährlich. Wenn dann der, wenn sich Ehrenamtliche streiten, um, die müssen das nicht machen. Die können auch sagen, ja, dann eben pff, macht ja. eure Tafel doch selber. ja. Und dann verhungern die Leute oder sterben auf der Straße vor Kälte, und weil, weil es diesen Kältebus ja ganz eindeutig braucht. Der eben Menschen aufsucht und sie in Sammelunterkünfte bringt, die sich nicht mehr von alleine dahin gehen können. Und Danke. es werden mehr.
1: Danke, gutes Beispiel. Ich finde es toll, eben an solchen Beispielen auch zu sehen, wie, wie, auch praktisch, wie praktisch eben auch die, die Arbeit ist hier in Hamburg, einerseits von Hinz und Kunst, aber eben auch von anderen Initiativen. Sie haben sie genannt. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer uns, uns hören und sagen, Mensch, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich toll, was, was da so läuft, wie, wie könnten die jetzt auch zum Beispiel Hinz und Kunst unterstützen? Mit Spenden.
0: Hinz und Kunst trägt sich nur zur Hälfte durch den Verkauf der der Zeitung. Das liegt daran, also die Redaktion selber darf sagen, weil es so ist, wir leben von dem Einnahmen für die Zeitung. Aber zur Redaktion gehört ja ein Vertrieb und ein Straßensozialarbeit, die dringen natürlich, der Vertrieb ist bei uns ganz anders als so ein normaler Zeitungsvertrieb. Da arbeiten mehrheitlich Menschen, die selber obdachlos waren. Das finde ich, ganz toll an dem Projekt, dass das nicht Sozialarbeiter machen, die äh, da die Regeln aufstellen, sondern Leute, die auch bei denen, die verkaufen, eine große Autorität äh, genießen, weil sie das kennen. Und man braucht auch manchmal Autorität. Ja, Das kann man sich ja vorstellen, dass Menschen, die auf der Straße leben, äh, ja eigene Umgangsformen haben. <lacht> Und die Ansprache gut ist von Leuten, wo sie sagen, okay, die haben es geschafft. Das ist natürlich auch sehr mutmachend. Ja, dass das Leute sind, die festangestellt sind bei Hinz und Kunst. Und ähm, um das zu, zu ermöglichen, dass da so viele, dass, dass dieser Vertrieb, der eben aufwendig ist, wo man eben Tag für Tag die Zeitungen über den Tresen gibt ja, und äh, abkassiert und so weiter, und, und diese Sozialarbeiter haben, die, die das noch flankieren, da geht es zum Beispiel um Beratung, eben wie bekomme ich Hartz IV oder eine Wohnung oder was weiß ich. Ähm, das alles braucht auch Spenden und Hinz und Kunst lebt nicht durch irgendeine Institution, also die Kirche oder so, es gibt keine Querfinanzierung äh, äh, oder irgendwelche Behörden, deswegen, äh, ich muss nicht mit Behörden reden, ich bin nicht bei denen angestellt, sondern bei Hinz und Kunst, einer gemeinnützigen GmbH, Gott möge in dem Fall äh, dafür sorgen, dass die EU nicht äh, die äh, daran an, äh, Hand anlegt an gemeinnützige GmbHs, denn an Hinz und Kunst sieht man, was für eine tolle Sache das ist.
1: Das ist garantiert auch mal eine Podcast-Folge wert, dieses Thema. Das, das ist völlig richtig. Sie haben ja schon im ersten Teil gesagt, dieses Housing First wäre sozusagen ein langfristiger Ansatz, wo Sie sagen, okay, das wäre das, was man eigentlich bräuchte, jetzt nicht nur, um Leute in diesem Winterform erfrieren zu sichern, sondern um eben auch Menschen, die jetzt, ob das oder wohnungslos sind, eben langfristig zu helfen. Eine andere Dimension, über die wir in Hamburg viel sprechen, ist ja auch der, der Wohnungsbau. Also gerade kürzlich gab es ja wieder die Nachrichten, dass trotz Corona eben doch eine ganze Menge Wohnungen in Hamburg gebaut worden sind. Darunter auch ähm, Sozialwohnung. Ist, ist das auch richtig? Merken jetzt eigentlich auch äh, Menschen wirklich mit, mit niedrigsten Einkommen da schon Entspannung auf dem Wohnungsmarkt? Oder sind das eigentlich getrennte Paar Schuhe nach, nach der Erfahrung von Hinz und Kunst?
0: Da müssen Sie meine Kollegen fragen. Also ich habe da äh, drei Kollegen, die, ich würde sagen, investigativ unterwegs okay. sind und immer wieder Leerstand feststellen oder Schuh feststellen bei diesen, äh, äh, so, das weiß ich, ich... Wir gucken da ja auch eher dahin, wo es mal wieder nicht klappt, ja, wo wir haben das jetzt im aktuellen Heft, da wird eine Villa, die im Bestand äh, der Saga ist, nicht an den Meistbietenden veräußert, statt, wie die Saga eigentlich versprochen hatte, an Menschen aus im Bildschirm ist das, ne, aus dem Viertel, die das ähm, äh, durchaus auch finanzieren können. Ja, also das soziale Versprechen ist da gebrochen worden. Auf sowas gucken wir viel eher und wir wissen, glaube ich, ja wohl alle, dass der Wohnungsmarkt nicht entspannt ist. Insofern, da muss man einfach wirklich viel bauen, aber man muss vor allem auch, finde ich, da beim Verdichten und so weiter gut nachdenken. Ja? Wieso, wie kann es sein? Ich glaube, dass ein, ein für mich, aber ich bin, wie gesagt, ganz neu da drin, ich bin keine Expertin, aber die vielen Menschen, die in 100-Quadratmeter-Wohnungen alleine wohnen als Seniorinnen und Senioren, weil die Familie ausgezogen ist, der Partner verstorben ist. Da müsste es doch richtig tolle Programme geben, damit die in kleinere Wohnungen und händelbarere Wohnungen ziehen, die aber dann bitte nicht noch teurer sind. Denn wenn du so eine alte Miete hast, bleibst du eher in einer 100-Quadratmeter-Wohnung, die dich in jeder Hinsicht überfordert und unfassbar viel, äh, im Grunde genommen ja eine Art Mehrstand bedeutet. Ja. Da, da ist viel Kreativität gefragt.
1: Mhm. Auch da gibt es ja sogar das eine oder andere in Hamburg schon. Wir hatten kürzlich tatsächlich als schon eine Veranstaltung dazu, wo mal so ein paar dieser Modelle äh, vorgestellt worden sind. Ganz spannend, aber es ist eben ne, noch im relativ quantitativ in einem kleinen Stadion. Ne? Hier und da ja. gibt es einzelne Initiativen, aber natürlich alles andere als jetzt in Hamburg flächendeckend. Ja, die letzte Frage, wir kommen schon zum Ende unserer Sendung, ist in, in jeder Podcast-Folge gleich. Wir bitten nämlich unsere Gesprächsgäste um eine Flaschenpost äh, an die Zukunft. Was schreiben Sie denn in Ihre Flaschenpost an die Zukunft äh, zum Thema unserer heutigen Sendung Obdachlosigkeit in Hamburg und was man dagegen tun kann?
0: <lacht> oh, ja, wie gesagt, ich habe schon Housing First genannt. Ganz, ganz wichtig. Ähm ich glaube, wir alle helfen, aber auch, wenn wir hingucken und äh, diesen Kettebus eben zum Beispiel anrufen, wenn wir sehen, Mensch, da ist jemand, da müssen wir uns Sorgen machen. Nicht weggucken, sondern hingucken ähm, und auch in Kontakt treten. Die beißen nicht. Das sind, ähm, ich hatte ja gesagt, ich würde jetzt Bettlern nicht unbedingt Geld geben, weil man mir das so nahegelegt hat. Aber ich würde immer fragen, kann ich sonst was für Sie tun oder möchten Sie was zu essen haben oder was zu trinken haben, das besorge ich Ihnen gerne. Ja, Also diese direkte Hilfe und die Ansprache, die ist sehr, sehr wichtig.
1: Da sind wir auch wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass gerade jetzt natürlich im Moment durch Corona eine Situation ist, es einfach auch Kommunikation und menschliche Begegnung fehlt. Ja. Das ist, glaube ich, noch mal ein gutes, gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Flaschenpost an die Zukunft, aber vielen Dank für das Gespräch. Annette Bruns, Chefredakteurin des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst. Danke für Ihre Zeit heute. Danke aber vor allem an Sie und an Ihr ganzes Team für, für die Arbeit, die journalistische Arbeit von Hinz und Kunst, die immer wieder wichtige Themen unserer Stadt hinweist und zugleich eben auch ein Projekt ist, das Menschen Würde und Perspektive gibt. Alles Gute Ihnen, alles Gute der ganzen Hinz und Kunst Familie in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Ja, dann danke ich im Namen der Gesamten Hins so und Kunstfamilie.
1: <lacht> und damit verabschiedet sich am Mikrofon Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Tschüss und bis zur Folge 34 von Post Und vergesst nie, so wie gerade Annette Bruns gesagt hat, Solidarität beginnt mit dem Hinschauen, mit dem Wahrnehmen von Missständen, aber bitte nicht beim Hinschauen äh, enden, sondern dann auch eben, wie wir gerade gehört haben, den Kältebus anrufen oder bei Hinz und Kunst anrufen äh, und auch praktisch äh, aktiv werden.